0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Musik Ursula Fatima Kowanda Yassin forscht zu muslimischen Lebenswelten sowie zu islamischer Umweltethik. Seit 1997 hält sie Seminare an Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Von 2013 bis 2018 lehrte sie in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für islamische Religionspädagogik und in der allgemeinen Lehrerfortbildung, vor allem an der KPH, der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule. Heute forscht sie an der Sigmund Freud-Universität. Kovanda Yassin war maßgeblich am Aufbau der Gefängnisseelsorge in Österreich und des Beratungszentrums für interreligiöse und interkulturelle Fragen beteiligt. Und sie ist laufend in unterschiedlichen Feldern der interreligiösen Arbeit tätig. Heute bei 365 Ursula Fatima Kovanda Yassin. Ursula fatima Kowanda, Sie sind ja zu so unglaublich vielen Themen aktiv, das ist sehr, sehr bemerkenswert und sehr schön für uns, weil wir dadurch viel Gesprächsstoff haben. Ich beginne mal mit Ihnen als Publizistin. Sie sind ja eigentlich Fridays for Future.
1: Okay, also wenn, dann würde ich vielleicht sagen eher Religions for Future in die Richtung. Aber es ist natürlich ein Thema, das mich einerseits als Privatperson sehr beschäftigt, weil es mich auch interessiert und es mir wichtig ist, Beruflich betrifft es mich jetzt auch. Also ich arbeite in dem Thema auch. Und ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit so Titeln. Also ich lasse mich nicht gerne an Gruppen zuteilen und so weiter. Und Fridays for Future ist halt jetzt gerade so ein tolles Schlagwort, sage ich mal, wo alle möglichen Konnotationen damit einhergehen. Also ich würde es jetzt eher neutraler formulieren.
0: Aber eines Ihrer Bücher wird beworben mit einem nicht minder interessanten Brand, mit Öko-Jihad, mhm. würde sagen, das ist ein ähnliches Schlagwort. Das heißt, anders formuliert, die Beziehung von Schöpfung und Religion, von Achtsamkeit auf die Natur, den Umgang des Menschen als Teil des Ganzen.
1: Mhm, genau. Also interessant ist ja, also ich habe ja mit dem Thema begonnen, bevor Fridays for Future überhaupt sozusagen zu Tage gekommen ist, habe mich ja auch bei meiner Dissertation damit beschäftigt und auch bei meiner Diplomarbeit zum Thema Tiere im Islam und so weiter. Und ja, das ist einfach ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das auch extrem spannend ist. Und wo es mich freut, dass das jetzt auch wirklich sehr viel thematisiert wird, wo Leute darüber sprechen und auch viele Veranstaltungen stattfinden, um zu diesem Thema mehr zu diskutieren. Und da gibt es auch sehr viel nachzuforschen. Also es sehr, ist ein sehr interessantes Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
0: Und sehen Sie eine Chance für den Öko-Dschihad?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe in den letzten paar Jahren ganz stark wahrgenommen, dass das einfach wächst. Also dieses Thema in der muslimischen Community oder in muslimischen Communities, sagen wir es im Plural, ist da großes Interesse da, das Bedürfnis auch in diesem Bereich was zu tun. Also gerade die jungen Menschen, die mit dem Aufwachsen jeden Tag in den Nachrichten dieses Thema auch hören, Klimawandel und so weiter, die wollen was verändern und die sind auch betroffen und die sagen, okay, wir haben eine Verantwortung und wir müssen schauen, was können wir tun. Und das ist auf jeden Fall im Wachsen und das ist im Kommen.
0: Jetzt haben Sie in Ihren Büchern und in Ihren Publikationen, also beispielsweise durch dieses Schlagwort belegt, eine Sprache gesucht, die sehr nah an den Rezipientinnen und Rezipienten ist. Kommt das aus Ihrer Zeit als Bildungsverantwortlicher in der KPH, dass Sie eben darüber nachdenken, wie versteht mich der andere und nicht nur das rauszulassen, was man selber sozusagen als Sprache pflegt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es immer auch darum, dass die Personen, die mich hören, einfach verstehen, was will ich eigentlich sagen. Also es geht mir nicht darum, dass ich irgendwas vor mich hinschwafle, wo dann die Leute sagen, wow, was die Trolles erzählt, aber ich habe keine Ahnung, was sie meint. Sondern ich will das ja weitergeben. Ich will ja, dass die Leute davon profitieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn man sich mit einer Materie beschäftigt, dann kommt man selbst in diese Sprache auch hinein. Also wie diese Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch Sprache verwenden. Da muss man natürlich auch dann aufpassen, dass man jetzt nicht sozusagen nur diese Sprache übernimmt und dann... Ähm auch jetzt nur diese gewisse Zielgruppe erreicht, sondern dass man wirklich auch breit bleibt und auch versucht, für jeden, der mit dem Thema nichts zu tun hat und eben gewisse Begriffe nicht kennt, trotzdem einfach mitkommt, weil das ist sonst für mich sowas wie in einer Blase zu sein. Dann bin ich sozusagen in die Blase hineingewachsen und ich spreche halt so, wie die anderen Leute in der Blase sprechen. Aber mir geht es eben darum, dass sozusagen jeder die Möglichkeit hat, auch der außerhalb von der Blase steht, weiß, okay, worum geht es da jetzt eigentlich und was sind das für Worte und für Begriffe. Und deswegen also gerade das Buch Öko-Jihad ist natürlich ein sehr aktionistisches Buch. Das war auch die, das ist eigentlich das Ergebnis, das meine Recherche ergeben hat, dass die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch das mit Handlungen verbinden. Und deswegen ist natürlich die Sprache auch ein bisschen aktionistisch. Also wenn man jetzt sich mit wissenschaftlichen Artikeln beschäftigt, ich habe ja auch andere Dinge dazu publiziert, das ist natürlich wieder ganz was anderes.
0: Ja, gerade in der aktionistischen Blase und bei Fridays for Future ist das ja zu beobachten, kann diese Blase, von der Sie sprechen, ja auch dazu führen, dass wir andere ausgrenzen. Der Begriff der Cancel Culture, ich würde jetzt unterstellen, der begegnet Ihnen dann vielleicht doppelt. Einerseits, weil Sie sich nicht unbedingt mit den Zielen, mit den extremen Zielen der Ökobewegung gemein machen wollen und andererseits natürlich, weil ja auch in unserer Gesellschaft nach wie vor eine schreckliche Diskriminierung von muslimischen Frauen besteht. Wie nehmen Sie das wahr, dass Sie da als Autorin so in die erste Reihe gehen? Ganz selbstverständlich und natürlich auch, ohne zu zögern. Begegnet Ihnen da auch Cancel Culture, weil Sie sich erdreisten, sich da überhaupt zu Wort zu melden?
1: Überhaupt nicht. Also bei mir ist es eigentlich immer so gewesen, wenn ich eine Chance habe, meine Meinung zu äußern und zu einem Thema, das mir wichtig ist, dann habe ich die einfach ergriffen. Da habe ich nicht überlegt, was denken die anderen von mir, was könnten sie von mir halten, bin ich sozusagen jetzt da ein Sprachrohr für etwas, was ich nicht sein will, sondern da ist es wirklich mir darum gegangen, ich möchte einfach sagen, was ich mir denke, ich möchte das mitteilen, ich bin auch gerne in Diskussionen, wenn es eine wirkliche Diskussion ist und nicht sozusagen jemand anderen zu überzeugen und niederzureden und deswegen war das für mich Überhaupt keine Frage, sondern einfach, da gibt es eine Möglichkeit und da möchte ich jetzt das auch sagen. Und das war eben zum Beispiel die Dissertation für mich auch. Also da war nicht das Ziel, einen Doktortitel zu haben, sondern wirklich die Möglichkeit zu haben, mich zu einem Thema erstens mal einzulesen und das einfach weiterzugeben. Und also das Thema muslimische Frau, Rassismus und so weiter, das ist ein Thema, das ich einfach mittlerweile links liegen lasse. Also ich mache einfach meinen Weg und ich sage auch allen Frauen, macht das, was ihr für richtig haltet. Schaut nicht links und rechts, lasst euch nicht ständig ablenken von irgendwelchen dummen Dingen, sondern macht euer Ding und bleibt offen und Manchmal muss man natürlich schon auf den Tisch hauen und sagen, hallo, so geht's nicht. Und da habe ich ja auch die Chance gehabt, eben zum Beispiel in dem Buch ein Thema anzusprechen, also Radfahren als muslimische Frau mit Kopftuch und dann die dummen Bemerkungen, wo ich halt einfach gesagt habe, okay, irgendwann muss man es auch äußern und auch sagen, okay, diese Dinge gibt es, aber das lässt mich nicht jetzt runterziehen oder ähm, das beeinflusst meine Arbeit nicht. Ich möchte nur, dass die Leute auch wissen, dass das jetzt nicht nur wahrgenommen ist.
0: Haben Sie einen Rat, wie man damit umgehen kann? Also ich persönlich zum Beispiel. ja, Ich bin leider so veranlagt, dass ich mich über eine schlechte Kritik, auch wenn sie nur vereinzelt auftritt, viel mehr kränke als über die vielen positiven Rückmeldungen, die ich zu etwas bekomme. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und so hat mir das zum Beispiel auch die Amina Bagashati beschrieben oder andere muslimische Frauen, wenn sie in der Straßenbahn fahren, werden sie dann doch recht oft blöd angeredet oder angeschaut und man spürt die Vorbehalte. Mich würde das wahnsinnig kränken. Und da würde ich dann gar nicht bemerken, dass die meisten in der Straßenbahn sich gar nichts denken, sondern da bleibt in Erinnerung dieser eine Moment. Wie kann man das methodisch bekämpfen, dass das so ist?
1: Mhm. Ja, also einerseits ist es natürlich extrem kränkend. Ich muss auch sagen, dass ich, äh, es gibt immer so Phasen, wo das einfach mehr wird und dann gibt es Phasen, wo es weniger wird. Und ich weiß einfach, es hängt auch, Einerseits natürlich mit der politischen Stimmung zusammen, wenn Wahlkampf ist, dann ist es besonders arg, aber es hängt auch sehr, sehr stark mit meiner eigenen Einstellung zusammen. Also, wie geht es mir? Wie trete ich den Leuten gegenüber? Was erwarte ich? Und manchmal passiert es mir, dass ich irgendwo, wenn es mir schlecht geht, dann sitze ich irgendwo und jemand neben mir nuschelt irgendwas daher und ich denke mir, das sagt jetzt was Blödes über mich. Aber das sind so Dinge, wo ich sage, okay, man darf sich da nicht so sehr auf diese Dinge konzentrieren, sondern man muss auch einerseits sagen, okay, wenn jemand was Dummes sagt, ich sage dem einfach Stopp, so redest du nicht mit mir. Und dann ist es weg. Also dann wische ich das einfach weg, weil diese Person werde ich eh nie wieder treffen. Und Rassismus gibt es in so vielen Formen. Und das betrifft jetzt nicht nur mich. Und da muss man dann auch über sich selbst nachdenken, in welcher Form habe ich vielleicht Verurteile. Wenn ich eine Person sehe, jetzt als Beispiel tätowiert und gepierst und vielleicht mit einem komischen Blick... Und was denke ich mir dann? Und was, das muss ich dann auch selbst reflektieren und sagen, okay, wir haben alle unsere Vorurteile und ja, ich nehme das nicht persönlich. Manchmal, da muss ich es rauslassen, also einmal da habe ich eine Filmkritik geschrieben zu dem Film, womit haben wir das verdient? Aber nicht auf eigenen Wunsch, sondern weil viele Freundinnen zu mir gesagt haben, willst du dich da nicht äußern? Ich weiß nicht, ob sie den Film kennen. Ich weiß jetzt auch nicht, die Regisseurin ist mir entfallen. Jedenfalls, es ist ein sehr lustiger Film und er zeichnet eine Konvertitin, eine österreichische junge Frau, ihren Weg sozusagen mit der Familie und wie sie mit dem Thema Islam-Konversion umgehen. Und da sind sehr viele Stellen, die sind sehr lustig und dann sind sehr viele demütigende Stellen. Und da habe ich halt dann auch wirklich einfach sozusagen beschrieben, wie ist es mir, als Muslimin mit Kopftuch gegangen, in dem Kinosaal zu sitzen, wo dann alle gelacht haben über Szenen, die einfach für mich herabwürdigend waren, und es war gut. Also ich habe das dann an die Furcher geschickt. Das war ein Leserbrief und es wurde mehrfach auf Facebook und so weiter auch geteilt. Und eine befreundete Professorin hat es mit den Studierenden durchgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da wurde einfach das besprochen und vielleicht ein paar Leute sensibilisiert zu dem Thema. Und damit ist es abgeschlossen für mich.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind wir bei etwas, wo ich unbedingt gerne mit Ihnen reflektieren will. Die Dekonstruktion der alten werteprägenden Gemeinschaften in mhm. unserer Gesellschaft, auf die wir früher vielleicht mehr aufbauen konnten. Ich zum Beispiel bin christlich sozialisiert. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass das dekonstruiert ist und mhm. dass jetzt nicht die Priester und die Osterschwestern den Schulunterricht prägen. Nur haben wir das Problem, dass natürlich eine Art Lehre entstanden ist. Mhm. Und wir sehen uns einer großen Orientierungslosigkeit, gerade bei jüngeren Menschen, gegenüber. Mhm. Was kann denn da gemacht werden? Soll das Alte zurückkehren oder wie können wir das Neue formulieren?
1: Also ich denke einerseits, die Religion, wenn man das jetzt so will, ist ja nicht verschwunden. Ich denke, es gibt eine Art von Verschiebung. Es gibt auch weniger so starre Regeln, mehr Offenheit, auch eine wachsende Vielfalt an Religionsgemeinschaften äh, und Religionen und natürlich auch an Menschen, die vielleicht sich ihren eigenen Glauben irgendwie basteln oder einfach alles ablehnen und sagen, es gibt nichts nach dem Tod. Und ich denke, das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich von einem Kollegen von der KPH. Er hat gemeint, unsere gemeinsame Basis sollten eigentlich die Menschenrechte sein und die Verfassung. Und das ist eigentlich etwas, wo ich das 100% unterschreiben kann. Also das ist etwas, wo man sich darauf einigt. Und natürlich muss es dann auch Regeln geben, okay, wo ist die Religionsfreiheit? Wie bilden wir Schüler, Schülerinnen? Was wollen wir? Und ich finde es halt auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach als Gesellschaft aufeinander zugeht und neugierig bleibt und nicht versucht, den anderen vom eigenen zu überzeugen und nur meines ist das einzige Richtige und alles andere ist falsch, dieses Absolutistische. Ich glaube, wenn man da diese Offenheit bewahrt und sich einfach immer wieder zusammensetzt, an einen Tisch kommt in irgendeiner Form und sich gegenseitig zuhört und Interesse zeigt, dann kann das alles gut funktionieren. Weil letztendlich sind wir einfach nur Menschen und das ist, glaube ich, das, was uns alle verbindet.
0: Sie waren viele Jahre an der KPH, also der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Österreich, Wien krems sind jetzt an der Sigmund-Freund-Universität und beschäftigen sich da sehr mit Europa. Mhm. Jetzt wird der sogenannte europäische Weg des Islam auch immer als besonders friedlich und kommunikativ beschrieben. Auch deshalb, weil ja Sunniten und Schiiten mehr oder weniger gemischt miteinander leben in den Ländern. Kann denn so etwas wie Dialog einerseits innerhalb des Islams, andererseits mit anderen Religionen und drittens vor allem mit der säkularen Welt, ihrer Beobachtung nach in diesem Europa zukunftsprägend entstehen? Also schaffen wir diesen Paradigmenwechsel, dass wir uns zuhören und nicht mehr die Köpfe einschlagen? Schaffen wir eine Gesellschaft, in der wir achten, wenn wer andere etwas glaubt und glauben möchte? Sind wir da am Weg? Was sagen Ihre Forschungen?
1: Also einerseits möchte ich kurz zu dem europäischen Islam diesen Begriff zurückkommen, dass es für mich ein sehr arrogante, eine sehr arrogante Denkweise eigentlich. Also sozusagen, wir in Europa können es einfach alles besser machen. Und das ist ja auch eine sehr kolonialistische Art zu denken eigentlich. Und man schaut sozusagen nicht über den Tellerrand und glaubt, okay, in anderen Ländern ist es einfach nur Katastrophe und schrecklich. Also jemand, der sich traut, rauszugehen und mit den Menschen zu reden und sich das anzuschauen, der wird sagen, okay, wir können sehr, sehr viel lernen und wir müssen uns wirklich ein bisschen von der Decke runterholen.
0: Danke fürs Relativieren. Sie haben sicher recht. Eine ähnliche Rüge habe ich von Joana war reiterer bekommen in meinen Überlegungen gegenüber Afrika.
1: Aber das war jetzt nicht sozusagen im Zusammenhang mit Ihrer Frage, sondern einfach dieser Begriff ist ja da. Und das war mir einfach wichtig, das auszusprechen. Und ich denke, weil Sie gesagt haben, gibt es eine Möglichkeit bezüglich Dialog und so weiter. Ich denke, es passiert erstens mal schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, man muss einerseits sich bewusst sein, dass es passiert einfach im Alltag, dass die Menschen miteinander leben, miteinander arbeiten. Sie sind Nachbarn, sie sind Arbeitskollegen, sie sind vielleicht Ehepartner, Freunde. Das heißt, es ist so viel da, man muss es nur sehen. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich das sogenannte konstruierte Zusammenkommen, wo man dann eine Diskussion schafft, eine Veranstaltung, ein Dialogforum, was auch immer, wo man dann wirklich sagt, okay, wir setzen uns jetzt gezielt zusammen und sprechen über deine Religion, meine Religion, deine Kultur und so weiter. Und das funktioniert auch. Natürlich ist es etwas Künstlich Hergestelltes eigentlich. Ist auch wichtig, weil da geht es halt sehr viel auch um Wissen, wenn man im Alltag jetzt zusammenlebt, da kommt das vielleicht nur zwischendurch einmal vor. Da hat jemand Ramadan und dann fragt man, okay, was macht ihr denn im Ramadan und so. Als Beispiel, ich habe eine Nachbarin, mit der ich mich sehr gut verstehe, aber das war auch am Anfang kein leichter Weg. Also wir haben uns irgendwie zusammengerauft, weil man natürlich gegenseitig seine Bilder im Kopf hat. Und das ist für mich gelebter Dialog. Wenn ich einfach mich mit ihr austausche und sie spricht mit mir und wir mögen uns einfach als Menschen. Ich denke aber, dass dieser künstliche Dialog, wenn man es so bezeichnen will, natürlich einen permanenten Motor braucht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil natürlich gibt es dann gesellschaftliche Diskussionen, die dann die Stimmung sehr schnell irgendwie kippen in eine Richtung. Es gibt auch Menschen, die sich einfach Informationen irgendwo herholen und dann ihre Bilder halt haben und sagen, so ist es und alles sind so, alle Afghanen, alle Muslime, alle Juden, was auch immer und auch gar kein Interesse haben. Diese Leute wird man wahrscheinlich nicht wirklich erreichen mit diesem hergestellten Dialog, das sind die Leute, die erreicht man über den Stammtisch oder in der Nachbarschaft
0: einfach. Der gelebte Dialog, der hat für mich auch immer viel mit Sichtbarkeit zu tun. Mhm. Und jetzt, auch wenn wir hier viel über das typische islamische unter Anführungszeichen sprechen, ich habe Sehnsucht nach Expertinnen, die Kopf durchtragen und nicht über den Islam gefragt werden. Ich habe Sehnsucht nach Diskussionsteilnehmerinnen in einem Forum, wo es nicht um Religion geht sondern um Stadtplanung oder um Klimaschutz. Und das ist ja das Bemerkenswerte auch an Ihrem Buch, dass Sie da sich einem Thema stellen, das eben ein Thema unserer Zeit ist. Und Sie stellen sich dem, selbstverständlich. Wie denken Sie, kann diese Sichtbarkeit verbessert werden? Braucht es dazu eine Quote, so ähnlich wie wir Quoten ja auch bei der Präsenz von Frauen in Führungspositionen einführen müssen, weil sich sonst nichts ändert, so wäre es doch auch sinnvoll, dass man einen gewissen Anteil einer so repräsentativen Gruppe wie dem Islamischen auch in Diskussionssendungen, in Ratgebern, in journalistischen Redaktionen vorsieht.
1: Also absolut. Sie sprechen mir da absolut aus der Seele. Also diese Sehnsucht teile ich auch. Also, Es ist etwas, wo ich sage, wann sozusagen kommt man weg von diesem äußeren Thema, das sofort sozusagen das ist jetzt Kopftuch, das ist jetzt Islam. Die Frau redet nur über Islam. Das ist mein absoluter Wunsch. Und deswegen bin ich auch sehr froh, wie Sie mir die Fragen geschickt haben, dass die Fragen jetzt praktisch nicht auf muslimische Frau allein bezogen sind, weil das passiert mir meistens. Und ich denke, das ist bei den meisten muslimischen Frauen, die in der Öffentlichkeit sind mit Kopftuch. Einerseits verstehe ich es, dass man sozusagen diese Personen mit dem konfrontiert und sagt, okay, jetzt gibt es eine Gelegenheit, es gibt so viele Fragen und so weiter. Andererseits, das, was Sie sagen, dass es so eine Art Quotenregelung geben sollte, das finde ich auch. Also, Inwiefern das jetzt machbar ist, ist eine andere Frage. Aber nur so kommt man weg von diesen Vorurteilen. Nur so kommt man weg davon, dass man sagt, okay, was weiß ich, der Mann mit Krawatte und Anzug, der darf über das Management reden oder über die Politik. Und die blonde Frau mit kurzem Rock, die ist dann halt die Sekretärin von irgendwem und so weiter. Und das wäre auch mein absolutes Ziel, dass man, aber ich glaube, wir sind da noch nicht so weit, oder vielleicht sollte man einfach tun. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel die Biber Zeitschrift, die Zeitschrift für die neuen Österreicherinnen. Also wie die begonnen haben, ich war so glücklich, einerseits halt wirklich ein Sprachrohr zu sehen von Menschen, die sonst einfach nichts sagen können, die einfach nicht rauskommen mit ihren Themen. Und andererseits, natürlich ist es auch wieder in eine Richtung halt, aber es bräuchte einfach viel mehr in die Richtung.
0: Also Haben Sie das Gefühl, dass hier also an dem Vorurteil, dass die Mächtigen miteinander verhabert sind und dass das alles eine Blase ist, halt doch mehr Wahrheit drinsteckt, als man so gemeinhin wahrhaben will? Also sind die Dozentinnen an den Universitäten, sind die Journalistinnen in den Redaktionen und dann ja durchaus auch die Abgeordneten im Nationalrat eben alle weiß und immer noch mehrheitlich männlich und äh, mit sogenanntem österreichischem Hintergrund?
1: Ja, hm. wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es eine Abmachung der Mächtigen irgendwie so mit, oh, was geht da im Hintergrund ab, sondern ich glaube, es geht einfach darum, es sind Menschen, die das machen und Menschen sind einfach geprägt von dem, was sie halt gewöhnt sind und so weiter und ich glaube einerseits, jetzt wenn ich als Frau spreche oder eben auch als Muslimin oder auch über Personen, die jetzt sozusagen sogenannten Migrationshintergrund haben, es kostet so viel Kraft, ein bisschen dorthin zu kommen, ein bisschen nur, wo andere in einer Lockerheit hinkommen, dass man sich dann als Mensch halt auch irgendwann einmal die Frage stellt, will ich überhaupt so viel Energie verschwenden? Vielleicht komme ich dann überhaupt nirgends hin oder ich komme dann wohin und dann werde ich mit einem Shitstorm und mit. Pastro Briefen und was weiß ich, fertig gemacht. Da stellt man sich dann halt die Frage, will ich das überhaupt? Und ich war mal bei einer Profilsitzung, das war für mich extrem interessant. Da haben sie gesagt, sie wollen eine Ausgabe nur über Islam und Muslime sozusagen sprechen lassen. Und wir waren eingeladen, Amina Bagashati war dabei, Ramazan Deme und ein paar andere. Und das war für mich so interessant, weil es waren halt wirklich Personen, wo man sagen kann, okay, wer von denen hat jetzt irgendeinen Migrationshintergrund? Die sollen die Gesellschaft abbilden, die sollen über Themen reden, die die Gesellschaft betreffen. Das ist so eine Anmaßung und dann ist man so nett und höflich und sagt, okay, ich lade euch ein, ihr dürft jetzt auch was sagen. Es ist eine tolle, also natürlich eine Gelegenheit gewesen und ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber man, es zeigt einfach, wie weit wir noch weg sind von dem.
0: Wir müssen das anders hineintragen. Ich erzähle in dem Zusammenhang gern, ich habe auch Migrationshintergrund, weil meine Mutter in Brünn geboren ist. Das ist aber durchaus ein bisschen was anderes, gestehe ich was bisher geschah. Am 16. Juni 1973 treten Frankenförder und Co. bei der Premiere der Rocky Horror Show, einem Musical von Richard O'Brien, zum ersten Mal in London auf. Was ich aber unbedingt noch fragen wollte, sagt denn Ihre Forschung etwas aus über Best-Practice-Beispiele in anderen europäischen Regionen?
1: Ich arbeite in die Richtung Ökoaktivismus eben oder eben auch im Zusammenhang mit Studien zu Musliminnen und Muslimen. Also da habe ich eine Erhebung gemacht im ersten Jahr, was für Studien gibt es, worüber wird geforscht. Und weil sie dieses Thema eben ansprechen, interessant war für mich, dass äh, hauptsächlich interessiert Diskriminierung, Terrorismus, Extremismus, Einstellungen zum Glauben, was nicht interessiert hat in keiner Studie, die ich jetzt gefunden habe, Partizipation, was tun die zum Beispiel im sozialen Bereich, wie bringen die sich in Umweltthemen, also Umweltthemen äh, in England. Also es gibt schon kleine Studien, aber das waren einfach Themen, wo man einfach sagt, Muslime haben doch mit dem nichts zu tun, so auf die Art, hm, wo man wirklich über die Realität einfach drüber hinweg sieht und sagt, okay, wir haben eine Wahrnehmung, wir haben eine Hypothese, so auf die Art, wir und die. Und wir wollen jetzt schauen, was daran stimmt und lassen das irgendwie bestätigen. Ja, die haben die und die Einstellung. Dass man sozusagen sich öffnet und sagt, okay, welche Themen sind am Tisch? Und forschen wir mal so.
0: Eine Frage, die mich in letzter Zeit viel umtreibt und die ich an die Wissenschaftlerin stellen möchte. Wir haben es bei den Medien mit Quotenanalysen zu tun. Wir haben es in der Politik mit Meinungsumfragen zu tun. Wir haben selbst in der Wissenschaft inzwischen fast nur mehr Förderungen dann, wenn wir evidenzbelastbare Daten liefern können. Das heißt, das sind lauter Methoden, die sehr rückwärtsgewandt sind. Wie kommen wir überhaupt noch zu einem Paradigmenwechsel? Wie kommen wir überhaupt noch zu Innovationen in einer Welt, die so vermeintlich gerecht ist, aber durch diese drei Methoden dauernd nur eine Sichtbarkeit desgleichen perpetuiert?
1: Mhm. Natürlich kommt es jetzt auch sehr stark auf die Methode drauf an, wie Sie gesagt haben, wie forsche ich und was tue ich? Und da finde ich zum Beispiel eben, also ich bin jetzt ein Fan einfach von der qualitativen Forschung. Das war ja auch in dem Buch für mich eine Chance, wirklich mit Leuten Interviews zu führen und damit auch was darzustellen. Ich habe ja auch eine Studie gemacht in einer großen Moschee in Wien, wo ich dann auch eben Interviews geführt habe. Und ich glaube, wenn man sozusagen einerseits narrative Interviews führt, dass man wirklich einfach den Erzählrahmen der Person überlässt, die eben spricht und nicht die Themen vollständig vorgibt, sondern einfach einmal nur den Zuhörer spielt, dann sieht man, wie viele verschiedene Themen da rauskommen. Und das hat mich eben auch bei diesem Umweltthema so fasziniert, wo ich gemerkt habe, dass die Leute eigentlich überhaupt nicht diese Antworten geben, die ich erwartet hätte. Also ich habe mir gedacht, es werden Antworten kommen wie, ja, wenn so viel Ungerechtigkeit auf der Welt gibt, dann können wir uns doch nicht mit Umwelt beschäftigen und Bio ist viel zu teuer und es ist ein Luxusthema, bla bla sondern wirklich, wo die Leute gesagt haben, okay, wir sind hier, was kann ich hier machen, wie kann ich andere fördern, was ist meine Kritik sozusagen auch an die Konsumgesellschaft und so weiter. Also ich glaube, wenn man einfach die Themen ein bisschen offen hält, kann man schon viel machen.
0: Was war denn da Ihr Eindruck über das sogenannte Bildungsniveau? Also ist in unserer Gesellschaft, und damit meine ich wirklich nicht nur die Moscheebesucher, sondern genauso meine Kinder und alle anderen, ist da genug Wissen über Politik, ist da genug Wissen über die Entwicklungen, die wir in der Wirtschaft gehen, über Kapitalismus? Wird das überhaupt noch in Frage gestellt?
1: Also ich denke, einerseits sind wir natürlich alle und auch die Jugendlichen überschwemmt von Informationen. Und da muss man mal lernen, die Informationen zu sortieren. Und das ist das eine. Das andere ist, ich denke, jeder hat auch ein bisschen persönliche Interessen. Also mich interessiert zum Beispiel Wirtschaft wirklich sehr wenig. Den anderen fasziniert das. ja. Also ich denke, wenn man, also wie soll ich sagen, ein bisschen Sorge macht mir, dass man sehr viel, sehr leicht Informationen bekommt. Und das hat man dann und dann kennt man sich aus. Aber wirklich in die Tiefe zu gehen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und ich lese jetzt, einen Artikel, was ich nicht, der hat jetzt zwei, drei Seiten als Zeitung. Ich lese sehr gerne die Zeitung. Ich bin so ein bisschen handymüde und beschäftige mich wirklich mit dem. Denke darüber nach, vielleicht diskutiere ich mit jemand über das, was ich gelesen habe. Oder lese ein Buch zu einem Thema. Dann vertiefe ich mich. Aber dieses ständige, hingeworfene so Irgendwas sozusagen unterbindet, dass man sich mehr mit etwas auseinandersetzt und sich auch mehr auskennt. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
0: Das große Thema, was ist eine sichere Quelle ja. und wie erkenne ich eine Quelle und wie kann ich von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen?
1: Mhm. Genau. Also was ich immer meinen Kindern auch sage, ist einerseits, schau dir verschiedene Meinungen an, verschiedene Seiten. Also, also ich bin jetzt gegen ein grundsätzliches Misstrauen. Man soll jetzt nicht allen misstrauen, aber man muss immer wissen, dass die Person, die was schreibt oder sagt, auch ihre eigene Einstellung, Meinung, Wahrnehmung davon hat. Und ich war auch einmal als Studierende, habe ich ein Semester Publizistik belegt und war da bei einem Seminar Medien, ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Jedenfalls war ich dabei einer Redaktionssitzung des ORF dabei. Und das war für mich so interessant zu sehen, okay, da sitzen alle zusammen, die haben jetzt zehn Minuten Zeit, welche Themen holen wir? Da, 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 diese Themen haben wir. Ah, Fahrt, 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 das nehmen wir. Welchen Titel, es muss ein schlagender Titel sein, wo ich dann gesehen habe, okay, Informationen müssen so aufbereitet werden, dass die Leute sie überhaupt hören wollen. Und man muss natürlich immer sich selbst auch ähm, überprüfen, wie reagiere ich auf Informationen, was hole ich mir daraus, was nehme ich mit und wie sieht das wieder ein anderer Journalist oder eine andere Zeitung. Oder also ich sehe immer, mein Vater, der schaut gerne Bares für Rares und die Nachrichten, die dann eben auf Servus TV kommen, die sind dann sehr, sehr speziell. Also... Es ist lustig, weil mein Vater, der hat kein Fernsehen, der hört Ö1, sonst hört er keine anderen Medien und er hat natürlich kein Handy, kein Internet und so weiter. Und wenn er dann diese Nachrichten sieht, dann wird er immer so richtig, oh ja, und dann, also, und ich sage ihm dann immer, die sind schon sehr speziell. Also bitte denke immer dran, das ist ein Privatsender und da gibt es eine gewisse Richtung. Und dann braucht er immer Zeit, bis er runterkommt und ich auch, weil es einfach einen so aufwühlt, die Art, wie Themen präsentiert werden. Und das ist für mich so klassisch, wo ich dann auch mit meinen Kindern immer wieder gesessen bin und gesagt habe, okay, schau dir das jetzt mal an. Wie geht es dir jetzt nach dieser Nachrichtensendung? Was hat dich aufgeregt? Was hat dich aufgewühlt? Und wo hast du wirklich Informationen bekommen, wo du sagst, aha, da kann ich jetzt selber weiterdenken? Oder bin ich jetzt sozusagen überschwemmt mit einer Emotion, die von irgendwoher kommt, wo ich nicht weiß, ist das jetzt eigentlich das Faktum, das mich so aufgeladen hat oder die Art, ist präsentiert wurde.
0: Wir können daher sehr dankbar sein, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als sichere Quelle haben. Und das ist ja auch etwas Europäisches, das uns verbindet und das wir hoffentlich noch lange haben werden und das nicht in Frage gestellt werden darf. Zum Schluss möchte ich noch auf etwas aus Ihrer Biografie kommen, was mich besonders beeindruckt, nämlich dass Sie die Gefängnisseelsorge in Österreich mit aufgebaut haben mit dem schon erwähnten Demir und sind zwar jetzt nicht mehr aktiv tätig, aber da sind wir noch einmal bei Kommunikation. Wie kann man auf Menschen zugehen, die so verletzt sind? Entweder durch böse Daten oder durch die Gesellschaft. Und woher nehmen sie die Kraft, auf die überhaupt einzugehen? Also wenn Ihnen schon bei den Servusnachrichten der Geduldsfaden reißt, wie schaffen Sie es dann, mit Gewalttätern umzugehen?
1: Also ganz kurz möchte ich sozusagen der Ehre halber sagen, dass eben da sehr viele Leute im Aufbau betätigt waren. Also lange bevor ramazan thema begonnen hat, er extrem tolle Arbeit macht. Also ein ganz ein langer Rattenschwanz an Menschen. Und die Seelsorge, das war für mich etwas sehr lehrreiches, weil es einerseits natürlich das Gefühl, ins Gefängnis hineinzugehen, ist natürlich auch ein sehr beklemmendes. Also ich war in der Josefstadt zwei, drei Mal im Zusammenhang mit anderen Themen, weil die Frauen betreuen Frauen und Männer betreuen Männer. Und einfach dieses Gefühl, man geht hinein und hinter einem wird zugesperrt und vor einem wird zugesperrt, ist schon eine wichtige Erfahrung, dass man weiß, wie geht es den Leuten dort. Und die Seelsorge, also gerade jetzt die islamische Seelsorge, wo es ja eben auch um Religion geht unterscheidet sich halt sehr die Männer, die haben dann einfach eine Freitagspredigt sozusagen, wo ein Seelsorger hinkommt und halt einen Vortrag oder eine Predigt hält und sie beten dann gemeinsam. Und da gibt es wenig Raum für persönliche Gespräche. Aber ich weiß, je nachdem, wie die Betreuung halt ist, aber meistens sozusagen ist es halt die Masse, die da ist. Aber ich weiß, dass viele eben sehr, sehr davon profitieren, weil sie einerseits natürlich gibt es das Schuldgefühl, ich habe was Falsches gemacht, ich habe meine Familie enttäuscht, was auch immer, ich bereue meine Tat und ich möchte es wieder gut machen. Und viele, die sehen eben die Religion als eine Möglichkeit oder eben auch den Glauben an Gott, an Allah, um Verzeihung zu bitten und um sozusagen sich zu bessern. Und bei den Frauen ist es so, dass es ein sehr, sehr enges Gespräch immer war, weil es eben sehr wenige Frauen waren, also drei, vier, manchmal war ich auch alleine mit einer Frau, was extrem anstrengend ist, wo ich auch sage, also da braucht es einfach auch Supervision. Also das hat es nicht gegeben, ich weiß nicht, ob es das heute gibt, aber das ist natürlich etwas, was sehr, sehr belastend ist, wenn man weiß, was hat diese Person da vor mir angerichtet, dass man selbst sagt, okay, das lasse ich nicht an mich ran, die hat ihre Strafe jetzt und ich bin sozusagen einfach nur jemand da, der sie begleitet dabei, jetzt diese Strafe irgendwie abzusitzen. Und halt hoffentlich sozusagen mit einem besseren Start dann wieder rausgehen kann.
0: Und eins wird wohl stimmen, dass wenn man etwas Gutes tut, ohne dass man etwas dafür haben will, dann tut das der eigenen Seele wahrscheinlich irgendwann trotz all dieser Grauslichkeiten auch wieder gut, oder?
1: Ja und äh, nein. Also einerseits muss man natürlich aufpassen, immer sich zu fragen, warum tue ich das jetzt? Tue ich das, um mich selbst sozusagen zu erhöhen und zu sagen, ja, ich bin super und ich gehe da rein und ich helfe denen und ich, mir wird sowas nie passieren oder was ich nicht was ich bin was Besseres, was auch immer. Und andererseits natürlich, also ich glaube, man braucht eine extrem hohe soziale Kompetenz, um das zu stemmen und es braucht auch wirklich eine Ausbildung und eine Abgrenzung den Personen gegenüber. Und ich glaube, also ich könnte es nicht ein Leben lang machen. Da muss man schon wirklich sehr stark sein.
0: Ich denke, Sie sind sehr stark. Ich danke Ihnen für Ihre Aktivitäten und äh, Initiativen und Reflexionen und hoffe, dass der Öko-Jihad gelingt und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Danke für das Gespräch.